0: Hello, ¿Cómo están? Espero que súper bien. Acá vine a hacer un episodio más de este podcast, que la verdad es que sí lo he tenido un poco abandonado, pero bueno, creo que me cuesta mucho a veces la disciplina en ciertos proyectos y es súper extraño, porque mi trabajo en Cuenta Platos, mi empresa, como que sí, logro ordenarme más, pero cuando me entra la ilusión de hacer algo nuevo, se me va la onda, pero bueno, hoy les traigo un episodio más y se preguntarán de qué se trata, qué tiene que ver el Batimóvil con esto, y ahorita les voy a contar... Y bueno, quería hacer este episodio para hablar de vulnerabilidades mías que usualmente pues no comparto con nadie y creo que ese es el fin de este podcast, de este proyecto, como abrirnos a la vulnerabilidad y darnos cuenta que puede ser una habilidad y que nos puede ayudar. Y bueno, eh, el tema de hoy es si tiene el batimóvil, entonces de plano sí, que no sé si lo va a cambiar porque está un poco largo, pero hoy eh, les quería contar cómo a veces vamos buscando pareja por, por todos lados creyendo que, que esa persona va a estar para nosotras o que es la que tenemos que tener por ciertos atributos, entonces bueno, por ejemplo yo toda mi vida siento que desde que nací como que tenía esta necesidad de tener pareja y es súper raro porque solo he tenido una pareja, <risa> pero sí viví mucho y todavía a veces me pasa desde mis heridas, eh, del abandono, el rechazo y últimamente me di cuenta que también vivo desde la herida de la traición, y esto hacía que yo buscara un papá en las personas y es súper difícil admitirlo, pero creo que muchas personas se sienten igual, identificadas y si no lo compartimos y sobre todo si no lo trabajamos, siempre vamos a estar viviendo desde la herida y pues no está cool ni para ti ni para las otras personas. Entonces, bueno, yo siempre tenía como que este anhelo y la verdad es que por mucho tiempo no distinguía qué era lo que yo quería en una persona, sino que simplemente, bueno, si me gustaba, si medio se miraba buena onda ya y no tenía ningún filtro o ningún estándar de acuerdo a lo que yo quería o de acuerdo a lo que yo pensaba que debía ser una pareja. Y así fue pasando mucho el tiempo. Eh, lo que sí lograba atraer y que era muy evidente era personas que me ayudaran a afirmar a mí mis inseguridades. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo que se fueran, que me abandonaran, que me rechazaran, y yo ese era el tipo de hombre que atraía a mi vida, el que era muy difícil que estuviéramos juntos, el que tenía algún compromiso, el que tenía que viajar por ese compromiso, el que tuviera algo que hacer que lo impedía estar conmigo o que no estuviera seguro de mí o que no quisiera estar conmigo. Yo igual lo seguía trayendo y como buscando tener ese patrón en mi vida porque tú buscas afirmar lo que tú crees de ti y suena súper enfermo, pero es la realidad porque, ah, bueno, entonces comprobé que es cierto que yo no valgo o que no me van a querer o que me van a abandonar. Y hasta que tú empezas a romper esos esquemas y atravesar el trauma, es cuando te das cuenta que no es así la cosa. Pero créanme que cuesta. O sea, seguramente ustedes lo saben si lo hacen, pero a mí me ha costado muchísimo como romper esos moldes de no querer atraer personas que yo sé que van a afirmar mis mayores miedos, sino traer personas que me den la paz que yo quiero sentir. Porque al final yo voy a tener una pareja que sea el producto de lo que yo siento por mí. Entonces... Cuando te das cuenta de eso, decís, wow, o sea, ¿qué siento yo por mí que estoy atrayendo este tipo de pareja? Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y muchas amigas me decían así como, mira, hace una lista de cosas que quiere ser la persona, como que mientras más específico, mejor. Y entonces yo pensaba como, bueno, voy a hacer una lista, pero ¿qué pongo? Así como que sí, es buena onda, es alegre o algo así. Eh, no tenía como nada específico, pues, porque genuinamente siento que todo el tiempo he estado buscando algo que no conozco, que no tengo idea cómo va a ser. Es como un abismo que solo yo pensaba que me iba a hacer sentir mejor y entonces se vuelve ya una necesidad. Ya no es como, bueno, que fluya, que pase, sino es como quiero llenar este vacío. Y así fue pasando el tiempo, muchísimo tiempo. Y conforme iba pasando, yo también me he dado cuenta que, bueno, yo quería tener cerca una buena persona o que a veces conectaba con personas que eran buenos tipos, que tenían muchas cosas pues, que ofrecer y que hubieran, hubiera pensado yo que eran para mí, pero había algo que no hacía clic. Entonces yo siempre tirándome mi molde, mi molde desastroso para afirmar mis creencias dolorosas y bueno, el año antepasado pasó que yo empecé a hacer esta lista y dentro de la lista yo quería, pues como que pensaba, por ejemplo que sea alegre, que sea respetuoso, que me quiera, que quiera a Dios y que tenga esta marca de cara que le vamos a poner el batimóvil ¿por qué? no sé, y la verdad es que se volvió hasta un chiste interno que yo le decía a mis amigas, a la madre, no puedo creer que este chavo tiene el batimóvil, o sea, era como, it's too good to be true y entonces conocí a un chavo que justamente pues tenía el batimóvil, tenía muchas cosas que yo pensaba que yo quería. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que entré a su casa y él tenía pinturas de Van Gogh, tenía la Virgen de Guadalupe, que es mi virgen, tenía el batimóvil. También algo súper raro es que yo siempre he querido tener hijastros. No sé, como que me encantan los niños y yo siempre pensaba, bueno, o sea, no era que lo pidiera, pues, pero yo pensaba, bueno, si él tiene hijos cero que me molesta, más bien me alegra y que virgo, como que siento que tengo tanto amor para dar a los niños que les daría. Entonces él también tenía hijos. Entonces eran muchas cosas que yo decía, seguramente es así, es ahí donde tengo que estar. Pero lo más importante no estaba, como que ese amor, esa conexión, esas ganas de conocer a la persona. Para mí el punto número uno también es la admiración. Mis amigas siempre me preguntan cómo lo admiras y se burlan, pero para mí la admiración es importantísima y, y no sé cómo explicar porque admiras a alguien y a alguien no? Y no significa que si no lo admiro, entonces no vale, sino que hay ciertas personas que, que te conectan y que tú decís, wow, es que la admiro, me inspira, quiero estar con ella. O sea, quiero rebotar ideas con ella, quiero juntarme y que platiquemos. Y para mí eso es como madre santa, un orgasmo mental, porque puedes como estar con esa persona y tenés ganas de hablarle y compartirle y como que ir creando hilos de ideas y colaborar y así. Entonces, para mí la admiración es importante. Y a él, pues, no era que no lo admirara, pero... No se prendía eso en mí de lo admiro, y lo quiero y así. Pero yo, yo decía, wow, o sea, tiene muchas cosas, pues. Tiene el patimóvil, tiene todo lo que yo quería. Y yo se lo compartía a mi coach y me decía, es que usted no puede obligarse a querer a alguien solo porque cumple un checklist, pues. Entonces yo pensaba, pero si lo cumple, ¿por qué no? Y al final creo que muchas veces nos confundimos con eso también. Porque a veces manifestamos cosas que creemos que queremos y cuando ya está enfrente de nosotras nos damos cuenta que no era lo que tú querías. Porque solo estabas llenando un papel, o sea, no podemos estar pretendiendo que un listado me asegure a mí que sí voy a ser feliz con esa persona porque, ah, entonces como tiene todo lo de la lista, sí, ya, lo acepto, me conformo. Y suena horrible pensar que te conformás con las personas, pero al final sí creo que si queremos manifestar la pareja que queremos, vamos a manifestar lo que nosotros somos. Eso lo escuché en un podcast hace unos días y me hizo muchísimo clic porque conscientemente creo que ahorita mis casi 32 años me he dado cuenta que he estado manifestando muchísimo dolor en las relaciones muchísimas personas que afirmaran mis carencias y romper ese patrón cuesta un montón y cuando yo pensaba bueno lo voy a dejar de romper y me voy a ir con el listado de la persona funcional y cumplía el checklist solo era un checklist no era nada más o sea porque no lo hacía desde el amor sino lo hacía desde el conformismo desde bueno quiero tener pareja y que se venga lo que yo escribí y al final no puedo decirte que sé qué es el amor porque definitivamente no lo sé. Creo que sí me enamoré un poco una vez, pero no estoy segura qué se siente <risa> tener una pareja funcional que en mi cabeza no ha podido terminar de armar esta idea por querer enfocarse en cosas que no son. Y quería hablar de este tema porque he visto muchas personas que comparten con sus parejas y tal vez no están felices o tal vez no era lo que esperaban, pero como es bueno, entonces sí. Una vez hablaba con una amiga y me decía, es que él no me engaña. yo le decía, es que no te tendría que engañar. O sea, hay cosas que son por default, ¿sabes? Como que, ah, porque él es bueno, porque no me engaña, porque me ayuda. Esas son cosas de cajón. O sea, no es que tú estés pidiendo algo extraordinario. Los valores deberían ser de cajón y deberían ser un no negociable en tu vida y en tus relaciones. Pero a veces estamos tan desesperadas por querer sentir, y te lo digo desde mí, porque yo no sé cómo estás tú, pero a mí me ha pasado que estoy tan desesperada que digo, solo quiero sentirme bien y conocer a alguien y llenar esos vacíos que yo no he podido llenar que no me importa, ¿sabes? Que solo digo, bueno, sí tiene como los primeros valores específicos y ya estuvo. Y, y es bien difícil darte cuenta de eso y aceptar esa vulnerabilidad de pensar que estás buscando solo ingredientes, pues ingredientes estándares para hacer un pastel. Y al final cualquier caja de pasteles te va a ayudar a hacer el pastel, pero ¿cuál es el pastel que tú querés? ¿Qué es la pareja que tú querés? O sea, sí creo que me tomó también mucho tiempo hacer como una receta más un poco más gourmet, <risa> porque cuando yo veía, por ejemplo, la relación de mis hermanos que arman equipo, yo decía, no, es que una relación es de equipo, pues, o sea, no es solo de que hay sí yo doy más o tú das más, es de equipo, es de dos personas comprometidas, es de respeto, es de amor, es de paciencia, es de crecimiento, es de admiración. Y entonces cuando yo empecé a hacer cosas más específicas, ya no me fijaba solo si tenía el batimóvil o si tenía hijos o si era bueno, me daba cuenta que todas esas cosas que yo pedía en alguien más, yo me las tenía que dar a mí primero o sea, yo ser mi propio equipo no ponerme zancadía en querer caer en placeres inmediatos porque me siento sola en yo comprometerme conmigo hacer mi mejor versión porque yo exijo muchísimo en alguien más pero esa persona yo espero que también esté esperando por mí y que esté exigiendo por mí entonces yo soy lo que esa persona quiere y para mí esa premisa es súper importante porque te das cuenta que es súper fácil estar pidiendo, pidiendo, pidiendo pero ¿qué estás dando tú? Y entonces ahí es cuando tú paras y dices wow, me falta dármelo a mí antes porque no puedo recibir lo que no me doy. Y yo pido respeto, pido amor, pido valor, pero yo no me estoy valorando. Entonces cuando empecé a hacer como que estas ideas en mi cabeza dije, wow, o sea, ¿por qué siempre estoy escuchando a mi niña herida creyendo que alguien más va a llenar este vacío cuando soy yo la que tiene que hacerse cargo de su propia paternidad y soltar y sanar? y cuesta muchísimo, yo creo que es de los temas que más cuesta a muchas mujeres, a muchos hombres, nos cuesta ser vulnerables y aceptar que queremos pareja, o a veces te dicen así como, ay, es que tú quieres tener pareja, y decís, no, yo no quiero, nos da vergüenza decir, sí, quiero pareja, sí, quiero conocer a alguien, sí, tengo ganas de enamorarme, o sea, ¿qué tiene de malo? Son anhelos que creo que son completamente normales, lo que está malo es que lo hagas desde la carencia y desde el miedo y desde el querer afirmar tus inseguridades. Eso está malo. Pero admitir que querés tener pareja no te hace débil, no te hace mal. Yo he visto a tantas mujeres, y me incluyo porque en algún momento me ha dado pena, que prefieren decir, no, no, yo estoy feliz sola. Tal vez estás feliz sola y tal vez también tenés ganas de tener una pareja. Y entonces, ¿por qué no vas a decirlo? Pues, o sea, simplemente es lo que es. También creo que la soltería no es una sala de espera infinita y que a veces eso nos pintan como, bueno, soltera que es no tener pareja. Y si fuera eso, significaría que siempre tengo que esperar a tener pareja para dejar de ser soltera. Entonces, no sé, como que sí suena lógico, pero no me suena lógico porque ser soltera es como estoy yo ahorita. Y no puedo estar siempre pensando que voy a dejar de estar soltera porque entonces ahí es donde entran las inseguridades. Que empiezas a decir, bueno, en algún momento tengo que dejar de estar soltera porque es lo que me han dicho. Y si no, o sea, tal vez no, tal vez sí, yo no lo sé. Yo también me lo pregunto, yo también a veces me duele, pero sí he comprobado que, pero yo creo muchísimo en Dios, en lo que sea que tú creas, que al final una premisa súper importante para mí es pensar que Dios me quiere tanto que yo voy a ser feliz en donde esté. Y si mi vocación no fuera de tener una pareja o de tener una familia, yo voy a ser feliz estando ahí. Pero tenés que tener tanta fe de aceptación, de decir lo que sea me va a hacer feliz, pero no por eso voy a dejar de ser quien soy, sino que voy a esforzarme por ser mi mejor versión para tener el mejor outcome. Pero eso no significa estar buscando constantemente la aprobación de alguien más por medio de un amor y estar mendigando migajas con tal de tapar mi herida con una curita, pues, porque al final son cosas mucho más profundas que solo yo puedo sanar en mí. Entonces... Bueno, pues con el Batimóvil así me pasó. Yo seguía pensando que este chavo tal vez sí era, va Porque cumplía toda la checklist y me tomó un tiempo decir, no, la verdad es que nada que ver él y yo. Eh, como que no sentía que podía ser yo, sino que ya me estaba transformando en una versión que yo creía que él podía querer. Y eso es lo que pasa cuando trabajamos desde nuestro ego, que nos hace pensar que tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser de cierta forma, porque entonces ahí sí vamos a conseguir como el cáliz sagrado de la pareja y no es así, la verdad es que no sé cómo es tampoco, porque <risa> no tengo experiencia, no, no soy una persona que ahí sí te puedo contar de mis parejas, no, pero lo que sí sé y lo que he estado pensando en estos días muchísimo es que quiero conscientemente dejar de buscar personas que afirmen mis inseguridades y quiero yo dejar de hacérmelo a mí, a mí me da mucho miedo el rechazo, me da mucho miedo el abandono, me da mucho miedo las mentiras, los engaños, entonces ya son esas cosas mucho más importantes que si tiene un batimóvil o no, que si tiene esto o no, o sea, son valores que yo necesito para sentirme yo bien y para darme cuenta que al final esta persona no va a venir a hacerme feliz, sino que yo me hago feliz y cuando yo soy feliz, comparto con otra persona que es feliz y la felicidad aumenta, pero ya no no voy con un novio pues por la vida con un novio buscando la pieza que me falta, porque la pieza que me falta es la mía, es mi corazón, es mis ganas de sentirme mejor. Es mis ganas de compartir y la verdad es de que también he ido transformando un poco esa lista de pensar qué quiero, pues, o sea, qué siento yo que podría ser importante tener una pareja porque a veces solo vamos buscando lo que creemos que tiene que ser y nada que ver, pues, como que qué es lo que realmente sentís en tu corazón que podría hacerte sentir bien. Y es de ir pensando esos puntos importantes que sí hacen la diferencia. Y hace poco, cabal, escribí una nueva lista en donde ya no incluía el batimóvil, <risa> sino cosas más profundas que sí creo que al conocer a una persona lo puedes descubrir. Y también al conocerte a ti, sabes que puedes descansar en la paz que te da haber tomado una buena decisión. Entonces, por ejemplo, yo escribía quiero desligar el amor del desear y empezar a vivir la experiencia de la libertad porque... Esta misma necesidad de tener pareja me hacía caer en mucha codependencia de, de pensar, bueno, no sé, cómo, cómo se convive con otra persona, ¿verdad? Desde mi libertad personal o desde mi tengo que estar contigo porque si no me siento sola, cosa que viví mucho en mi relación y que ahora digo, madre, o sea, yo no quiero ser secuestradora de nadie, o sea, yo quiero vivir mi vida y que él viva su vida y pues compartir lo que tenemos que compartir, pero quiero vivir la experiencia de la libertad. También una premisa importantísima es si me amas no vas a hacer lo que yo quiero, porque yo sí creo que a veces también nos, nos metemos mucho en de bueno, si tú me querés vas a hacer esto y empezamos a condicionar y el amor no es condicionante, o sea, yo no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí y entonces si la, yo amo a la persona, yo quiero que esa persona tome sus propias decisiones, no que las tome con base a lo que yo quiero. Entonces, creo que respetar su individualidad es pensar, si tú me amas, no vas a hacer lo que yo quiero, vas a hacer lo que tú tienes que hacer, porque yo sé que tus valores van acorde a los míos, y al final, yo también, si tú me amas, ¿cómo es? Si yo te amo, no voy a hacer lo que tú querés, ¿verdad? Sino que voy a respetarme a mí. Eh, suelto la idea de ganar o perder, y me resulta fácil dar lo que realmente quiero. Eso también creo que es súper importante, porque a veces también estamos esperando como... Y se los digo que a mí me pasa mucho como que reciprocidad. Y obviamente las relaciones en todos sentidos son así, pero como que últimamente me he estado hablando mucho con amigas y mi hermana y me decían como si quieres llamarlo, llamarlo pues. O sea, y yo siempre trato de ser así, como muy auténtica y decir, bueno, no es que esté ganando o perdiendo, simplemente estoy siendo. Y eso pasa cuando liberas tu cabeza de expectativas. Madre, es que las expectativas creo que son lo que más cuesta soltar porque te haces todo el show en tu cabeza y al final la gente hace lo que se le da la gana. Entonces, quiero ser yo y dar lo que yo realmente quiero. Yo soy muy giver, mi lenguaje del amor es ese dar y genuinamente siempre estoy como tratando de dar, pero también la línea es muy delgada entre estoy dando desde el amor o estoy dando desde la necesidad de que me quieran. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente mis deseos reales, ya puedo decir, no, yo sí estoy dando desde la carencia, pues, o sea, ya no quiero caer en este patrón de doy, doy, doy porque así siento que me van a querer, sino que me pongo límites a mí y doy lo que quiero dar. Pues. Y si no tengo nada que dar, pues no lo doy y me lo doy a mí antes. Porque no es de ganar o perder, sino es de ser tú en tu mejor versión y dejar de querer ser alguien que tú crees que le va a gustar a la otra persona. Aprendo mucho escuchando con la mente abierta. Eso creo que también es súper importante tener una mente abierta en la pareja eh, porque a mí me parece fascinante y es algo que quiero, pues, tener una persona que que tenga expertise en otros temas donde yo no los tengo y poder tener como ese aprendizaje en conjunto. Es algo que me encanta porque a mí me gusta muchísimo conocer personas específicas y creo que nunca lo había pensado en una checklist, pero yo soy una persona así, como que tengo gustos súper específicos, ¿sabes? como que me gustan ciertas cosas, tengo como mis hábitos de aprendizaje y cuando conozco a alguien, pues quiero que sea letrado, que sea una persona intelectual y eso creo que es muchísimo más importante que otras cosas tontas que pedimos como el batimóvil, ¿verdad? pero a veces no lo pensamos porque simplemente estás tirando al aire, quiero que sea guapo, quiero que sea bueno que me respete, pero ¿qué pasa con las cosas profundas? ¿qué pasa con la conexión? o sea, cuando ya tienes al guapo enfrente ¿pero qué hay más allá? y no te estoy diciendo bueno, o sea, deja de pedir eso simplemente tú anda dentro de ti y pensa, ¿qué tenés para compartir? ¿y qué esperas que la otra persona comparta contigo? con límites con separación de espacio con libertad otra parte que, que quiero sentir es el agradecimiento de tener a la otra persona cerca de mí, porque no es que me pertenezca y porque conscientemente yo sé que esa persona decide estar conmigo. Y es como, el amor es una decisión, pues, y eso también me tomó mucho tiempo aprenderlo, porque antes decía no, es que el amor se siente, ¿sabes? Como que yo siento que amo, yo siento que quiero a esta persona y que me muero por verla y que me pone corazones. Y mi mamá siempre me ha dicho como que ese sentimiento de euforia no es amor. Y el amor es una decisión que tú haces, todos los días de amarte a ti primero, porque si yo no me amo, no puedo amar a nadie. Si no me amo, voy a recibir lo que sea. Y también de amar a la otra persona. Entonces, es agradecer todos los días de la decisión que tenés y tomás consciente de estar con alguien más. Y creo que por eso también a veces se rompen muchas relaciones porque estamos solo enfocados en el sentir. Ah, es que ya no me atrae, es que ya no me gusta, es que ya no me emociona. Pero, ¿dónde está la decisión, pues? O sea, es una decisión que tú tomás consciente, un compromiso. Que al final, si recordás el why, como se los he dicho muchísimo en el trabajo, también en las relaciones, el por qué, es mucho más fácil recobrar como el romanticismo. Pero primero es el agradecimiento y el amor de la persona. Me doy cuenta que te quiero y regreso a mis propias actividades. Eso también eso, lo leí en un libro y al final es decir, bueno, sí te quiero y quiero compartir contigo, pero también quiero mi espacio. Como que a veces uno piensa que tener una relación es hablar todo el día por WhatsApp o verse todos los días y... Yo sí quisiera tener una pareja en donde compartamos, pero también respetemos nuestros espacios y podamos tener nuestra propia individualidad y reconocer que de eso se trata la vida. Pues no venimos pegados a nadie, nacimos solos. Yo creo que solo con haber nacido tú solo ya entendés que solo vas a estar. Pues, o sea, la soledad es algo buenísimo y es algo que tenés, porque aparte que si estás, tenés novio o no, siempre estás pensando, siempre estás hablando contigo, siempre estás compartiendo contigo, todo el día tenés conversaciones con tu cabeza. Entonces, es importantísimo que te querrás a ti, que querrás a la otra persona y que después regreses a ser tú. O sea, tú no sos la novia de alguien. Y yo por mucho tiempo pensé que yo era la novia de alguien. Entonces siempre era esa persona. Pero al final soy yo. Contigo comparto y soy yo como a la mil porque me expando de tanto amor y regreso a ser yo. Entonces es querer y regresar a ti. Eh, no tomarte nada personal y creo que eso va con cualquier tipo de relación. Sobre todo si estás como empezando a conocer a alguien es súper importante entender también dónde está esta persona parada en sus issues pues, y en su vida. A mí me ha tomado todo este tiempo, hace o sea, cinco años llevo sin salir con nadie y reconocer que todavía tengo un poco de hilos de inseguridad con el rechazo y el abandono ha sido muy difícil y creo que por eso también me cuesta mucho abrirme a alguien que sé que no va a ser así porque en mi cabeza todavía queda un poco de afirmación de sí, es que esto es lo que pasa, es que nadie me quiere, es que se van a ir entonces es dejar de lo personal y simplemente buscar, y ni siquiera es buscar porque al final viene a ti, pues pero estar con personas que te saquen de esa idea de no merecer y empezar a romper los moldes y entender que si esas personas que no están como haciéndote sentir mal, simplemente están viviendo su vida, no es por ti y no están afirmando nada malo, sino que simplemente están siendo... Y cuando te acepto a ti como eres, regreso a mí misma. Y al final esta frase me gustó también muchísimo porque es pensar, si yo te acepto como tú sos, dejo de querer que seas la persona que yo quiero que seas. Y la aceptación es súper importante porque el amor propio es aceptación total de ti. Y amar a alguien es aceptar a la persona como es. Siempre me dicen, sí, pero entonces si ¿sí me hace daño, ¿por qué la acepto? Es que puedes aceptarla y quedarte donde estás o puedes aceptarla e irte. Pero si tú realmente amas a alguien, lo aceptas como es... Y eso te hace amarte a ti también, porque ya no tenés como esta expectativa de tiene que ser como yo quiero. Que al final es una idea súper egoísta, cuando tú quieres cambiar a la otra persona a tu antojo, es lo más egoísta del mundo, porque yo quiero que sean como Luchi quiere. Pero yo no estoy cambiando nada por los demás, y al final por eso no puedes cambiar por los demás, porque es una petición sumamente egoísta y te aleja de tu esencia natural que es el amor. Entonces, bueno, lo que pasó después con este chavo, el del Batimóvil, fue que yo me di cuenta que al final sí puedes hacer muchísimas listas y puedes estar buscando constantemente quién las llene y aún así no ser esa persona, ¿sabes? Porque si llenaste las listas de la carencia y la necesidad y la urgencia, eso nunca va a ser sinónimo de amor. Y como te compartí ahorita estos, estos puntos en mi nueva lista que estoy armando, creo que hay cosas mucho más importantes que se trabajan en ti y en una relación las vas a como maximizar, no sé cómo decirlo, que no tomamos en cuenta como crecimiento personal, como sentirte bien contigo, como... O sea, no es como que tengas novio y ya sos diferente o tengas como... Entres en un universo paralelo, no sé, porque a veces así pareciera que las personas tienen novio y ya son otras personas y ya se acabó la vida. No, pero toma mucho tiempo darte cuenta de eso porque yo no sé tú, pero yo sí crecí en mucha disfuncionalidad, era muy normal para mí esas peleas o gritos o cosas que obviamente ahora veo y digo yo no quisiera dejarle a mis generaciones futuras y tampoco quisiera yo en mis relaciones, pero por lo mismo también como que ese músculo se queda en tu cerebro y si tú lo seguís trabajando va a seguir teniendo más fuerza, entonces pues se los quería compartir hoy porque sí estoy como empezando a hacer estos cambios conscientes y, y tal vez tampoco lo comparto mucho porque yo también lo vivo, pues no es que yo siempre esté feliz, soltera, sí me encanta y vivo sola, y me disfruto y salgo sola y así, pero también hay momentos donde quiero tener una pareja y hay momentos donde tengo que ser honesta conmigo y reconocer si lo estoy haciendo desde la carencia si lo estoy haciendo desde el amor y darme cuenta que también un checklist, o sea, por más que cumpla todo, puede ser que no. Y más que las cosas no negociables son eso, no negociables y son por default. O sea, no, no caigas en la trampa que te dice a veces la gente cómo hay que salir con él si él es bueno o si ya no hay hombres buenos. O sea, no, entonces voy a salir con los que sean hombres buenos porque ya no hay, o sea, yo sí quiero pensar que sí va, o sea, si este es tu anhelo, va a haber una persona con la que puedas compartir ese anhelo y, y sentirte en paz, pero eso no significa estar revoloteando con quien fuera porque todos son buenos y pues me tengo que dar el chance, sino abrirte a la experiencia, pero con madurez y con responsabilidad, porque al final... A veces uno dice como, ay, sí me voy a abrir, voy a conocer, pero estás con otra persona. Pues que esta persona tiene corazón, tiene valores, tiene sentimientos. O sea, no es una televisión que puedes comprar y usarla y si no te gusta la devolves, O sea, es, es una conexión con otra persona de compartir lo que sentís y entonces también es respetar a la otra persona. Y por eso también siento que es muy importante como estas relaciones de amistad o conocer gente sin esperar nada. Porque si yo me hago amiga de alguien esperando yo gustarle, realmente no, no soy su amiga soy la versión que yo creo que tengo que ser para gustarle a él pero no es una amistad genuina es una falsedad entonces es mejor solo entrar en una relación con alguien y ofrecer tu amistad y ofrecer tu cariño y dejar que fluyan las cosas y mientras tanto tú trabajar en ti en ser tu mejor versión en quitarte las inseguridades para que el ego no te haga caer en la trampa de si sí. es que es todo lo que tiene que ser o mejor alejate porque qué aburrido o mejor seguir buscando el otro chavo que es un fuckboy o sea muchas ideas que uno piensa ay bueno pero igual un ratito no pasa nada. No, esa zancadilla que te estás poniendo pasa y mucho. No te permite crecer, no te permite alcanzarte y mucho menos acercarte a lo que tú querés tener si seguís siempre haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes. Entonces, pues eso era el podcast de hoy. La verdad es de que si algo me quedó lección de esa experiencia fue que no tenés que forzar donde no es. Eh, también que muchas veces he querido que cuadren cosas desde mi inseguridad y obviamente no pasa. Y al final una frase que también me han dicho mucho es... Eh, someone's rejection is God protection. God's protection. protection. <risa> y al final, yo sí creo que es cierto, pues como que si algo no sale es, es porque no tenía que pasar. Y cuando lo estamos forzando, forzando, no va a tener ningún buen outcome. Y al final, sí vale la pena tomarte tu tiempo. O sea, hay cosas que nos la tomamos muy a la ligera. Hay veces que decimos, bueno, no pasa nada, voy a conocer, no pasa nada. O sea, sí pasa. Es tu vida de la que estamos hablando y sí merece que te tomes el tiempo de tener el resultado que tú quieres porque es tu vida, o sea, debería ser lo más importante para ti, y si es tu vida la que estás transformando, entonces vale la pena esperar el tiempo, invertir lo que sea con tal de tú llegar a ser tu máximo porque esa es la meta pues como ser tú que ya lo sos, pero te has puesto tantas capas de miedo que eso no te permite regresar a tu naturaleza y yo sí creo que la meta no es tener una pareja no creo que la meta sea el matrimonio no creo que la meta sea tener hijos la meta es ser tú en esta vida y disfrutarte la experiencia de ser tú y tú darte todo lo que le pides a una pareja y cuando ya te lo habrás dado seguramente ya podrás decir bueno, ahorita sí quisiera compartir con alguien desde la responsabilidad y no desde el miedo pero, no sé a mí me alivia muchísimo saber que sea cual sea el outcome Dios me quiere tanto que voy a ser feliz y en eso tengo que poner mi fe más que en pensar que va a venir, que no va a venir, no en que va a pasar lo que tenga que pasar, y yo para mientras voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser la mejor lucha que puedo ser y que tener fe, y la fe qué es, creer para ver entonces solo nos queda creer que que nos espera algo muy bueno y dejar de conformarnos con lo que no es, dejar de tener estas zancadillas hacia nosotras, dejar de tener estas incongruencias emocionales que no nos permiten acercarnos a algo más grande puede ser que seas tú, que sea una pareja no sé, pero si tú te pones zancadía, solo atrasas el proceso hacia ti. Entonces, pues las invito y los invito a que revisen sus checklists. Si tenían algo así como yo, tipo el batimóvil, que piensen que es más importante que eso. Y si están con alguien que llena toda la checklist, pregúntense. ¿Estoy feliz? ¿Estoy en paz? ¿Estoy compartiendo con esta persona cosas importantes? ¿O estoy simplemente llenando un vacío? que a mí me ha pasado muchísimo, en momentos he dicho, no, es que yo quiero llenar un vacío, pues yo estoy harta de estar sola, estoy harta del encierro, estoy harta de no ver a nadie, entonces desde ahí lo estoy haciendo y, y como que, no sé, dudas muchísimo y creo que cuando dudamos, es un definitivamente no, porque yo sé lo que es estar segura, yo con este novio que tuve, estuve segura siempre, pues nunca dudé, o sea, yo desde el primer día creo que lo quería y siempre sabía qué era, entonces cuando dudo yo digo, no, yo sí sé lo que es estar segura, y si estoy dudando es por algo, y creo que es importantísimo escuchar nuestro gut feeling. ¿Qué, nos, qué tenemos adentro? Volteate a ver, o sea, échate el clavado interno, porque si no lo hacemos, cualquier cosa que se presente va a ser suficiente, porque van a darme migajas de lo que yo creo que necesito. Y tú lo que necesitas es a ti, te necesitas y muchísimo. Y cuando yo más me dé a mí, voy a estar más lista para poderme dar a los demás. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero no haberte confundido con este chirmol. Espero que te haya gustado y que también estés muy pendiente porque todo el mes voy a subir muchísimo contenido. Ahorita estoy en, en pausa con los pedidos de pintura y por eso lo voy a meter muchísimo al contenido digital. Así que se vienen muchos podcasts, muchas, mucho contenido en el Instagram y pues muchísima vulnerabilidad porque de eso se trata este espacio, de ser vulnerable, de compartir lo que es y, y me encanta que pues la gente le esté gustando porque al final son cosas que nadie habla y no sé por qué así que sin vergüenza, sin miedo y a darle con todo porque la verdad es que nuestra vida es lo más importante que tenemos y tenemos que trabajarla todos los días así que les mando un besote, un abrazote compártanlo con sus amigas con sus amigos y cuéntenme qué otros temas quisiera que explorara para yo ponerme pilas a grabar, un besote